0: hoje com o versículo 2 do salmo de número 65 e o título é oração esse versículo fala sobre oração então Davi declarou assim ó oh, tu que escutas a oração a ti virão todos os homens aleluia glória a Deus só Deus escuta orações. Nós não oramos a anjos, a Bíblia não ensina a orar a anjos. Anjos não escutam orações. Nós oramos a Deus. Nós não oramos a pessoas que já morreram. Elas não escutam orações. E se alguém diz que orou para alguém, invocou alguém que morreu e foi atendido, não foi essa pessoa que atendeu. Foi o diabo para manter essa pessoa que orou, aí, que rezou, escravizada numa falsa doutrina, numa falsa religião. Porque toda falsa doutrina é uma espécie de satanismo, uma das manifestações de culto a satanás. Por isso a Bíblia Sagrada nos ensina a não invocarmos os mortos, não invocarmos pessoas que já morreram. Elas não escutam orações. Davi está dizendo aqui que quem escuta oração quem escuta orações é somente Deus Não invocamos a deuses falsos Já que esses deuses falsos Esses ídolos falsos Não invocamos ídolos falsos Eles não existem Eles não podem ouvir Mesmo que tenham sido representados E haja representações desses ídolos em figuras feitas por mãos humanas, em imagens esculpidas por homens. A Bíblia Sagrada diz que eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, não, mas não fala, nariz, mas não cheiram, não há nenhuma respiração, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. Nada podem fazer, nada podem fazer são ídolos vãos. O nosso Deus é Deus vivo. Ídolos não escutam orações. Imagens de escultura não escutam orações. Só Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, escuta orações. Então Davi declara: ó Tu que escutas a oração. Por que está dizendo isso? Porque não há mais ninguém que escute. Não há mais ninguém que possa ouvir orações. Só Deus ouve orações. E é por isso que a Bíblia Sagrada declara que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Senhores, só o nome do Senhor, porque só Ele é Deus, só Ele é onipresente e assim como seus olhos passam por toda a terra, só os seus ouvidos ouvem tudo o que os homens estão orando é Deus quem escuta orações e por isso Davi declara, a ti virão todos os homens. De todos os homens que vêm diante de Deus para orar, eu gostaria de compartilhar dentro da escritura um tipo positivo e um tipo negativo de oração que as pessoas fazem diante de Deus. Jesus nos ensinou um tipo positivo de oração. Mateus 7, versículos 7 e 8. Onde Jesus disse. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus estava aqui ensinando a doutrina bíblica da oração como nós estamos vendo também em cada, em cada celebração da nossa ceia, como vimos de domingo passado, dentro de Mateus capítulo 6, lá no Pai Nosso. Pedi, no Novo Testamento nós pedimos a Deus. Tem até um texto em João capítulo 16, onde Jesus disse para os seus discípulos, o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Até agora ainda não pedistes nada, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O Pai quer nos alegrar com o atendimento aos nossos pedidos, às nossas orações. Mas lembrando-nos de João 9,31, onde está escrito que Deus não atende pecadores. Deus não atende pecadores. É o que nós vamos ver daqui a pouco no, no, na, no aspecto negativo, do pedido negativo. Jesus está falando aqui e falou também a seus discípulos em João 16, o que pedir diz ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Ele está falando aqui dessa oração, desse aspecto positivo da doutrina bíblica da oração. Deus escuta as nossas orações. Se os nossos pedidos forem pedidos justos. Né? Pedidos justos. Aqui existe um, uma direção crescente nos verbos que Jesus usou. E que eu grifei aqui. Eu grifei o verbo pedi, buscai, batei. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. É, é um fortalecimento da ação. Você faz um pedido, mas você continua perseverando na busca disso que você está pedindo. É como se você chegasse à casa do pai e batesse a porta para lhe fazer esse pedido. Como você se aproximasse o máximo possível de Deus, para realizar esse pedido, para fazer essa súplica. Perseverança na oração. Porque o nosso Deus é o Deus que escuta as nossas orações. O Pai do céu escuta os seus filhos. Especialmente quando as nossas orações, elas passam se conjugam com a própria palavra de Deus com a própria vontade de Deus, quando a nossa oração ela é igual à vontade de Deus pode ter certeza que ela se aplica ao que Jesus disse aqui pedi e dar-se-vos-á pedi de acordo com a palavra de Deus e dar-se-vos-á de acordo com a vontade de Deus e dar se vos a. A nossa oração tem que estar centralizada na vontade de Deus. Porque a oração centralizada na vontade do homem não será atendida. Deus atende orações teocêntricas. Deus não atende orações antropocêntricas. Deus atende orações centralizadas em Deus, centralizadas na vontade de Deus para o homem e não na vontade do homem para si mesmo. Deus atende nossas orações segundo a vontade dele. Por isso que Jesus colocou no Pai Nosso, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o próprio Jesus diante de um momento de grande sofrimento, de grande angústia, de grande aflição, no Getsemane, antes de morrer por nós, antes de ser crucificado, antes de ser preso, minutos antes dele ser preso ali naquele horto, naquele lugar, Jesus orou em grande agonia e ele chegou a orar ao Pai dizendo, Pai, Olha o que ele pediu ao Pai, o mesmo Jesus que disse pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus orou: Pai, afasta de mim este cálice. Mas Jesus inseriu aí uma conjunção adversativa: contudo, Pai, não faça o que eu quero, mas o que tu Muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus e Por isso que nós temos que sempre colocar em nossas orações a vontade de Deus Sempre condicionar os nossos pedidos à vontade de Deus Seja feita Pai a tua vontade, não a minha a tua vontade. Foi assim que Jesus orou. Porque ele já sabia aquilo que mais tarde o Paulo ia escrever em Romanos 12,2. Que só a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mesmo que a vontade de Deus seja como foi para Jesus que encarar o sofrimento e não nos livrar do sofrimento, mas estar conosco em meio ao sofrimento nos trazendo consolação e fortalecimento para vencermos este momento de sofrimento e depois então sabermos que verdadeiramente devemos dar Graças ao Senhor que esteve conosco o tempo todo, mesmo em meio a tribulações. Porque como diz o Salmo, ele realmente é socorro bem presente em todas as tribulações. Então a oração, o aspecto positivo da oração definido por Jesus aqui nesse texto de Mateus 7, é oração feita de súplicas e pedidos relacionados à vontade de Deus. Oração teocêntrica, não oração antropocêntrica, não centralizada na vontade do homem, mas centralizada na vontade de Deus. O que são então orações antropocêntricas são orações como essas aqui citadas por Tiago Tiago capítulo 4 versículos 2 e 3 cobiçais e nada tendes matais e invejais e nada podeis obter viveis a lutar e a fazer guerras nada tendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Olha o contraste desta, deste texto para com o de Mateus 7. Mateus 7 foi o texto do pedi e recebereis. E aqui é pedis e não recebeis. Por que lá no Mateus 7, pede e recebe, alguém pede e recebe? Porque pede de acordo com a vontade de Deus. Porque nesse texto estão pedindo e não recebendo? Porque estão pedindo segundo as suas vontades egocêntricas, egoísticas, antropocêntricas. Vontades humanas. Isso aqui Tiago está falando de orações, e são muitas hoje em dia, Orações que não são teocêntricas, orações antropocêntricas, centralizadas no homem. Onde o homem pensa que pode até mesmo exigir que Deus faça alguma coisa em favor dele. Onde o homem pode, existem até falsas doutrinas hoje em dia ensinando isso, que o homem pode determinar. Terminar diante de Deus para que Deus faça alguma coisa e se o homem determinar então Deus é obrigado a fazer eu já vi pessoas falando até assim eu encostei Deus na parede agora Deus é obrigado a me atender amados, isso é satanismo isso aí é falsa doutrina isso é mentira filhos de Deus são pessoas que negam a si mesmos, como Jesus disse em Mateus 16, 24. Negar a si mesmo, né? se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Filhos de Deus são pessoas que negaram a si mesmos, negaram seus próprios desejos, seus próprios sonhos, suas próprias vontades e se sujeitaram, se submeteram ao plano de Deus, à vontade de Deus. E tudo que essas pessoas colocam em suas orações é: Senhor, eu quero na minha vida a tua vontade, eu quero estar. No centro da tua vontade. Eu quero centralizar toda a minha vida na vontade do Senhor. O que eu quero para mim é só o que o Senhor planejou. E tudo quanto o Senhor planejou é o que eu quero na minha vida. Eu não quero mais na minha vida aquilo que eu planejo. Eu quero aquilo que o Senhor planeja. As heresias da virada do século, entre essas heresias da virada do século, veio uma heresia que foi abraçada por muitas denominações, que é a heresia de começar o ano com o mês de janeiro, fazendo um propósito de vida, fazendo um planejamento de vida e apresentando isso diante de Deus, para que Deus assine embaixo do projeto de vida de cada um. Deus não assina embaixo de projeto de vida de ninguém. Eu garanto que no projeto de vida das pessoas que fizeram esse ano, não existia pandemia, mas a pandemia está aí. Está aí acontecendo Deus não age de acordo com projetos humanos Deus age de acordo com a sua soberania Filhos de Deus não fazem projetos Não elaboram projetos para Deus abençoar Filhos de Deus se submetem aos projetos de Deus Projetos estabelecidos e determinados por Ele Aqui, ó, na Sagrada Escritura Sola a escritura, somente a escritura, somente a palavra de Deus é a revelação dos projetos de Deus para nós. A oração teocêntrica é uma oração bíblica para que se cumpra em nós a palavra de Deus, se cumpra em nós a verdade de Deus. Não fazemos a nossa vontade. E essas pessoas que estão por aí, pedindo para quê? Para esbanjarem vossos prazeres. Em meio a esses pedidos aí, para esbanjar nos prazeres da vida, da terra, no mundo. Essa é a pregação de uma falsa teologia que surgiu aí, da virada do século XX para o século XXI. Que é a falsa teologia da prosperidade Em que esses hereges que pregam essa doutrina Pregam que os filhos de Deus Devem buscar riquezas na terra Tesouros na terra Ficarem super ricos nessa terra Porque é assim que um filho de Deus deve viver nessa terra O próprio filho unigênito de Deus não viveu assim aqui nessa terra viveu sempre em condição humilde e durante a pregação do evangelho de Deus ele declarou e exortou não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a barata corroem onde os ladrões furam e roubam ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a barata corrói e nem os ladrões furam e roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração quando Jesus contou a parábola do semeador, ele disse que a semente que caiu em meio aos espinhos, os espinhos representam as seduções das riquezas que suf focam a palavra de Deus e a tornam infrutífera, infrutuosa essas pessoas seduzidas pelas riquezas que buscam essas riquezas que se rodeiam de riquezas a palavra de Deus não frutifica na vida delas e foi por isso que Jesus disse que é mais difícil desculpe, é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um só rico entrar no reino dos céus. Porque põe as suas confianças na riqueza. Põe a sua, o seu tesouro nas riquezas. Quanto às riquezas, está escrito, olha, nada trouxemos ao mundo, nada levaremos. O próprio Jó, que foi rico e depois experimentou tamanha tamanho, pobreza porque perdeu toda a riqueza em um só dia tudo estava bem com Jó até que em um só dia perdeu tudo o que possuía inclusive todos os seus filhos todos, toda a sua família, menos a esposa ele disse, nu saí do ventre de minha mãe nu retornarei o Senhor deu o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Amados, a escritura ainda afirma, Paulo declara isso na carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, que a raiz de todos os males é o amor do dinheiro. O amor do dinheiro a raiz de todos os males. Hoje em dia tem muita gente preocupada por causa do dinheiro. Como vai ganhar dinheiro se ficar em quarentena? E, em primeiro lugar, você tem que ter saúde para você poder trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Se não tiver saúde, vai morrer. Então, a primeira coisa que as nações devem estar preocupadas é com a saúde do seu povo, para que esse povo depois saudável, diante de uma epidemia que pode ser controlada, eles então possam trabalhar e ganhar o seu dinheiro. E não colocar o dinheiro agora à frente, à frente da preocupação com a saúde e a vida das pessoas. A escritura declara, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, inclusive é a causa de muitas mortes na terra, de gente que ama o dinheiro, adora o dinheiro. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então Jesus foi totalmente contra essa falsa doutrina aí da prosperidade quando Satanás levou Jesus diante de um alto monte e mostrou os reinos da terra e a glória desses reinos a glória desses reinos eram as riquezas desses reinos, os tesouros desses reinos e disse para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares Jesus declarou arreda Satanás porque está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele darás culto. A palavra de Deus não há lugar para essa teologia da prosperidade falsa que levou os crentes à cobiça dos seus corações para ganhar de Deus riquezas e esbanjar em seus prazeres, não a palavra válida para eles é essa aqui. Ó. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Esse é o aspecto negativo das orações que muita gente está por aí fazendo a Deus. Orações antropocêntricas, orações carnais, orações materialistas, capitalistas, que visam lucro financeiro e tesouros na terra. Os filhos de Deus só querem tesouros na glória, tesouros no céu. Porque sabem que enquanto estão na terra, Deus, o seu Pai Celestial, é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das nossas necessidades. Por isso Jesus disse, são os ímpios que se preocupam com todas essas coisas. Vosso Pai Celestial sabe de tudo quanto tem desnecessidade, por isso Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas demais coisas vos serão acrescentadas. Palavras daquele que nenhuma mentira jamais saiu da sua boca. Palavras do Filho de Deus, Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós como o único mediador entre Deus e os homens.